0: Benvenuti al podcast di Fanstor, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca IFIGEST. Buongiorno, allora commentiamo brevemente eh, la eh, conferenza stampa di eh, Jerome Powell a Jackson Hall. È stato come preannunciato un non-evento, un non-evento che però ha scosso i mercati e eh. non, non finirò mai di sorprendermi a come i mercati siano volubili ed interpretino a proprio piacimento e secondo le convenienze delle mani forti le notizie di mercato. Era atteso che che Jerome Powell non dicesse nulla di nuovo come come Stato, che continuasse con la propria politica eh, prevalente sull'abbassamento dell'inflazione. Emblematica la sua frase We will keep at it until we are confident the job is done job il lavoro è fatto cioè la, eh, l'uccisione eh, l'abbattimento dell'inflazione questo è già stato comunicato in modo chiaro eh, e limpido eh, nei mesi precedenti ma il mercato convenientemente ha deciso di interpretarlo a proprio piacimento prima sperando eh, in un atteggiamento più dovish eh, un pivot della Fed in occasione del dato sull'inflazione inferiore alle attese ed, ha, ed ora facendo dietro front e sorprendendosi eh, che la Fed continui eh, linearmente nel proprio nel proprio processo per noi come voi ben sapete voi che ci seguite ben sapete tutto questo non è una novità e abbiamo consigliato eh, in più occasioni coperture eh, sulla volatilità eh, quando il mercato col, ha eh, colpito te- resistenze tecniche eh, di primaria importanza. Trattasi quindi eh, eh, principalmente di un mercato tecnico, speculativo, guidato dalle mani forti che stanno facendo scattare stop a destra e a sinistra per catturarne nella rete quanti più pesci possibili. Il dato di fondo, i dati di fondo e la musica di sottofondo rimane, rimane identica la stessa. C'era un oversolve delle condizioni tecniche di ipervenduto che preludevano ad un rimbalzo corposo del mercato nella seconda parte di giugno e ci sono stati dei dati inequivocabili tecnici di un esaurimento del rimbalzo nelle settimane precedenti. Il quadro manacro allo stato attuale rimane chiaro. Il mercato delle case è il ciclo economico, è preponderante nel ciclo economico, è il 20% del PIL americano, considerando anche le attività eh, satelliti, e il mercato delle case non appare in buona salute. Eh, l'attività eh, sul lato immobiliare sta rallentando in modo molto eh, veloce, è un settore ad alto leverage e molto sensibile d'altronde ai tassi di interesse che sono in aumento. In USA il NAHP, l'Housing Index, è un indice rappresentativo eh, della salute, diciamo così, del settore, guida il tasso di disoccupazione eh, come correlazione di circa 12 mesi e il momentum delle case, delle vendite di case, sta rallentando di più che nel 2007. Questo porterebbe, se se le correlazioni reggeranno, ad un tasso di disoccupazione superiore al 6% nel 2023, cioè teris cioè stando così le cose. Anche ulteriori indicatori anticipatori stanno continuando a eh, deteriorarsi Prendiamo il US Conference Board che raggruppa i dieci principali indicatori anticipatori, leading indicators. Ogni volta che questo indice segna due o più volte un valore sotto lo zero, siamo già in una recessione piena statisticamente, storicamente, meglio dire. Non solo tecnica, ma che porta anche a una protratta debolezza del mercato del lavoro. L'ultima rilevazione era zero e quindi attenzione anche a questo. Eh, dopo i leading indicator, quelli anticipatori... Chiaramente vengono intaccati gli hard indicators, cioè quelli coincidenti eh, come il mercato del lavoro appunto, e la spesa eh, dei consumatori. Inoltre dobbiamo dire e ripetere e ribadire che il bilancio delle banche centrali conta per i mercati. Oltre il quantitative tightening, quindi il drenaggio di liquidità, anche le riserve bancarie devono diminuire, ma bisogna anche considerare il famoso TGI, il Treasury General Account, la, eh, il, il, il conto eh, del, del tesoro americano, e il reverse Repulse, che è una cosa tecnica, ma prendetela per buona, sono, sono depositi di liquidità aggiuntivi, chiamiamoli così. Il governo ha ultimamente utilizzato il proprio account, il proprio conto, immettendo liquidità nell'economia reale. Ecco perché le riserve bancarie ancora non sono diminuite in America. Questo ha supportato gli asset, ha fatto sì che non sprofondassero ancora più in basso, ma è improbabile che questo continui anche nel quarto trimestre 2022. Quando verranno intaccate le riserve bancarie, gli asset rischiosi saranno a rischio. Eh, Scusate il gioco di parole, ma è così saranno a rischio ribasso ulteriore. La curva dei tassi probabilmente si appiantirà ulteriormente, invertirà ulteriormente eh, se le cose rimarranno così, eh, mh, facendo presagire una crescita sfittica e una recessione abbastanza eh, importante. Eh, sto parlando della parte a lunga, per le aspettative per la crescita futura e l'inflazione. Quindi molta attenzione a questi dati, a questi movimenti tecnici del mercato, specialmente il mercato obbligazionario che guida come sempre tutto il resto. Quindi Powell e Jackson Hall, la conferma di Jackson Hall è stata inequivocabile, la Fed non farà l'errore di fermarsi troppo presto, non lascerà allentare le condizioni finanziarie prima che il lavoro sia concluso. In passato la Fed non ha mai fermato il rialzo dei tassi prima che il tasso reale dei Fed Funds divenisse positivo. Il mercato dei bond, come detto, annusa un rallentamento rapido nell'economia e quindi un'inflazione impicchiata verso il 3%, a fine 2023 con Fed Fund al 3,4%. Per uccidere l'inflazione quindi si rende necessario mantenere le condizioni finanziarie in territorio restrittivo, nonostante una crescita in pericolosa decelerazione e aspettative sull'inflazione di conseguenza dei pressi. Questo è quello che sta dicendoci il mercato obbligazionario dei tassi in questo momento e questo ha delle importanti implicazioni per l'asset allocation. Questo tra l'altro sarebbe anche uno scenario non così estremamente negativo in quanto i bond potrebbero formare un cuscinetto eh, per un'allocazione bilanciata. Altra cosa è se si presentasse il rischio stagflazione e un bear market Inflazionistico eh, in cui le correlazioni rimarrebbero positive tra bond ed equity e quindi eh, si potrebbe eh, assistere, come nella prima parte dell'anno, a una discesa di entrambi. Bene, continueremo con le nostre analisi sui mercati finanziari mercoledì prossimo con i nostri podcast. Un saluto a tutti.